0: Salve, salve meu povo, minha rapaziada abençoada. Hoje motivo de muita felicidade aqui pro Salva Pra Vida, pro Alô Mundo. A gente está recebendo um convidado muito especial. Já tem um tempo que a gente tava combinando, mas as agendas não estavam batendo, mas hoje deu certo. E antes de começar, como sempre faço, agradeço a cada pessoa que visualiza nossos vídeos, cada pessoa que consome nosso conteúdo. É, conteúdo feito com muito carinho com muita responsabilidade acima de tudo e a gente quer sempre levar fomento da cultura e dar um pouco da nossa história do samba para seminar a galera a galera, para que o nosso samba nunca nunca morra, recentemente a gente perdeu aí o nosso sal, nosso querido e amado Nelson Sargento que ele já dizia, o samba agoniza mas não morre mas a gente não pode viver agonizando a gente tem que sempre manter firme a nossa luta. E, sem mais delongas, hoje um motivo muito especial, um dos maiores compositores noventistas tá aqui com a gente, uma figura que eu tive o... a honra de, de conhecê-lo, já tive com eles algumas oportunidades pessoalmente, e hoje ele está aqui. Com muita honra, muito carinho, muito respeito, somos Samba para Vida recebe hoje a Demi Fogaça, Menino, obrigado você pelo pelo
1: convite. Adorei o nome Samba para a vida, é muito legal. Que samba realmente é vida, né, cara? Samba é alegria, é música do povo, música da periferia que que fala do cotidiano. Então nome muito bonito. Parabéns, Samba para a vida é, é incrível. Já o
0: nome já é muito muito linda. Samba para a vida, essa festa beneficente. Lá, a gente não teve ainda prazer de conversar sobre. O são para a Vida é nosso hum. evento beneficente, então aqui virou os nossos eventos, esse mundo, legal, lá, é. mundo digital. E, e para quem ainda não conhece a história do são para a Vida, a gente começou como Sama para a Vila. Vila. Ah. Isso, nós somos esse mapinha aqui, ó. O pessoal que está vendo no YouTube, é o mapinha da Vila Maria. Somos aqui da Vila Maria, Zona ah, Norte. Legal, Pô, adoro E... E quando a gente foi registrar o nome, não pudemos, por conta do registro do nome Vila do Samba. Ah, tá, não podia. A grande casa daqui de São Paulo. E... Então, Sim. trocamos o, o L pelo D. Deu até ah, um sentido assim, mais vida, incorporado. Tá. É, Deu porque até...
1: o, o Vila, lógico, o Samba para Vila é legal e tal, mas o Vida, ele dá um lance de vida, né, cara? Que eu falava tão bacana. Isso. Pô, Caso gerou uma vida... Tem uma vida ali entre... Sabe, eu, é, eu vivi uma vida nesse trabalho, nesse, nesse grupo. Então, eu acho muito bonito essas duas palavras. Que sem querer, eles acabaram aqui. Né, de repente, é, por ordem do, do, do nome, né, as patentes e tal. Às vezes a gente sonha com o nome. Mas quando vai registrar, acontece isso. Tem várias histórias de amigos e tal. Mas o Samba a Vila ficou muito bonito também,
0: cara. Sonoro, né? E estamos aí na nossa batalha. É... Conseguimos agora, no mês de abril, mais uma vez, eu quero agradecer todos que ajudaram a gente. Muita doação que a gente recebeu de alimentos. Conseguimos entregar uma tonelada de alimentos Esse mês, de, mês de, de abril. Foi muito importante. Muitas famílias foram ajudadas. E eu já quero emendar isso com você. Numa entrevista, acho que a primeira entrevista que você fez com o Leandro Brito, você falou do, do seu trabalho social que você tem com as mães da Sec. Queria saber se você ainda continua com esse trabalho. Como é que tá o andamento disso? Eu achei lindo. Poxa, que legal. Obrigado. É, foi, foi bem bem, bem interessante.
1: É, muita gente não, não conhece, eu também não conhecia. as Mães da Selma ONG, uma senhora me procurou, mandou um direct para mim na rede social e tal, perguntou se eu conhecia, falei que não. E ela pediu meu WhatsApp, tudo eu passei para ela. E aí ela falou das dificuldades que elas enfrentavam, me contou a história, eu não sabia do que, que se tratava. E aí eu falei, o que, que eu posso ajudar? Ela falou, não sei, a gente precisava de, de acolhimento. Eu falei, achei, achei muito bonito, porque normalmente se pede um monte de outras coisas, que um acolhimento. Eu falei, pô, acolhimento, cara, o mundo pode dar um acolhimento, né, cara? E aí eu pedi para conhecer a ONG, daí a, a, Dé, a, Dé, a Débora mora na Zona Sul, se eu não me engano, não sei se é no, no Grajaú, aquele lado, a Dona Ivanise, que é a fundadora da ONG, e a Dona Neide. E aí eu cheguei na ONG dela lá, ah, cara, estava as três, fizeram o café, a gente começou a conversar, e eu falei, pô, eu vim aqui para descobrir o que que é isso. Eu não sabia realmente o que que era nada, zero. E elas começaram a contar, assim, como foi fundada a ONG, as Mães da Sé. A dona Ivalise, há, há 25 anos atrás, ela tinha uma filha de 13 anos. Ela morava ali perto de, de Taipas ali na Deputado, ali, Deputado... De, 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 esqueci o nome agora da... da mestrada, Carlos. De, Raimundo, Raimundo Pereira, não, Raimundo Pereira de Magalhães. Que ela começa na Mar de nova até lá em cima em Taipas E ela morava ali na Raimundo... E a filha dela foi no aniversário a 100 metros da casa dela, mesma rua, assim, a 100 metros para frente. E a filha dela saiu de casa às 7 horas, deu 8, 9, não chegou. Ela foi buscar a filha chegou lá. A filha já não estava mais. Você imagina isso há 25 anos atrás. E aí ela, ela ia na delegacia, ela ia em todos os lugares, ninguém sabia explicar e tudo. Daí ela resolveu pegar uma cartolina, colou a foto da filha dela e ficou na frente da igreja da Praça da Sé com a foto. E assim que surgiu. Você viu que teve uma novela uma vez que, que passava assim no intervalo, no final da novela. E aí, aquilo me comoveu. Ela contou, foi nossa. Aí eu falei, caramba, como assim? Tá é sério. Aí a Débora, que, tinha, que tava lá também, que foi a que me procurou. O filho dela, acho que tinha 11 anos, tava na praia, com os primos, assim, na semana do Natal para o Ano Novo. E os moleques vão para São quatro, cinco primos, assim, tudo da mesma idade, foram para a praia. Na volta eles entraram no mercado. E o mercado nessa época tinha muito cheio, né? Os moleques entraram no mercado e se perderam do primo lá, cara. Aí voltaram para casa. E aí, pensando que o moleque tinha chegado em casa, o moleque não tinha chegado. E aí, sumiu. Então, puta, eu falei, caramba! umas coisas muito loucas, assim, que pode acontecer com qualquer um de nós. E aí, a, a outra, a dona Neide, que é o nome da minha irmã, o filho dela tinha... Era um pouco mais velho, acho. 15, 16 anos. A paixão do moleque era andar de moto. Ele chegou do trabalho num sábado, lavou a moto na casa dele lá e tal. E falou pra mãe dele, vou dar uma volta no bairro. E aí, nunca mais voltou. E aí, ela... ela... Ela pegou e tentou se matar, acabou o casamento dela. Porque normalmente, quando sobe filho, o filho, o marido culpa a mulher. Você não cuidou, você deixou largado, né? Eu falei, caramba. eu fiquei muito. Assim, não sabia se eu fiquei, se eu fiquei emocionado, se eu fiquei muito triste. E eu falei, eu vou ajudar vocês. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei lá, na eu vi que estava que precisando de um acabamento, né? Tipo, era muito simples, assim. É uma, uma casa, né? Que que virou a ONG dela lá. Eu falei, eu vou fazer um show ali na Vila Madalena para Angaria Fundos. Aí convidei alguns amigos, levei Sampa Crio, Façanha, Adriana Ribeiro, levei o Edilson Capetinha, quem mais? Eu levei um monte de gente, cara, foi um monte de amigos, aí fizemos um fly, então tudo a verba que deu lá, a gente deu para ela. Assim. Ah, detalhe, como era na semana do Natal, ela tem um grupo no WhatsApp, e eu falei, se já fizeram alguma confraternização assim, de Natal, de novo, elas falaram nunca. Eu falei, então pode deixar. E aí, liguei para o japonês, que é o dono do, do Boteco Todos os Santos, e uma casa de sertaneja ali, uma do lado da outra, o Fábio. Peguei, expliquei para ele, ele falou, pode fazer aqui. Eu falei, por sério. Aí, fizemos um jantar para elas. Foi mais ou menos umas 23 mães, assim, e cada uma com um ou dois acompanhantes, que elas são muito muito simples, moram muito longe, né não tinha carro. Aí, fizemos um evento legal, colocamos tudo numa mesa, assim, elas jantaram, assim, juntos. E, pô, ver, de, de, de ver elas contando a história, porque elas querem, na verdade. Tem um detalhe que elas falam, que os filhos dela viraram invisíveis. Assim, a partir do momento que some, as pessoas acham que é invisível. Mas o sofrimento delas é eterno, tá ligado? Até ela, elas acham que, que... que elas vão encontrar ainda. Então, foi muito louco. E aí, acabei fazendo uma canção. E nessa canção, eu convidei alguns amigos também. Levei o Negro Branco, levei o MC Negro Blue. Levei o Pinha, quem mais? Eu levei um monte de gente, vários amigos. Então, a minha intenção era essa. Depois, o que eu pude fazer foi isso. Depois, recentemente, mandei umas cestas básicas para elas. E a gente também está nessa pandemia, né? elas são de idade, então não dá para ficar muito perto, mas, cara, é, até que sirva de alerta para gente né que temos filhos, temos afilhados parentes pequenos, a gente tem que tomar todo cuidado, cara teve uma a última história que eu queria contar, teve uma menina de 13 anos, 14 anos, ela morava num condomínio, então ela, ela atravessava a rua da casa dela, pegava uma, uma van e ela ia à tarde fazer aula de inglês, então, ela, ela imagina, atravessou a rua, parava e pegava a van e ia para a escola. Acho que alguém seguiu a menina, a menina sumiu e nunca mais acharam, com, com 14 anos. Então, isso acontece muito, entendeu? As pessoas acham que tem tráfico de órgãos, é, quando é muito pequenininho também, né? Pra, eles pegam para adotar e tudo leva para outro país. Então, que sirva de alerta, se vocês puderem, vocês que estão assistindo a gente aí, dá uma olhada aí, é, é ONG e as Mães da Sé, tem no YouTube, tem também no Instagram, e, e vai saber um pouco dessas histórias. E o que elas querem é acolhimento, cara? Tipo, dia... Ah, fui no CT de São Paulo também. Eu tenho um amigo chamado Zé Luiz, lá, que é diretor, Zé Carlos, que é diretor de São Paulo. E ele me deu uma camisa de São Paulo, mandou buscar lá, assinado pelos jogadores e tudo. Daí eu peguei, entreguei para elas, elas fizeram uma rifa. Eu levei um cavaquinho da Rosine também para elas fazerem uma rifa. Foi várias ações, sabe? Que eu acho que é importante para elas, né? De repente, qualquer coisa que puder fazer, se alguém, alguma empresa puder ajudar, também mandar uma cesta básica, enfim, remédio, sabe? Qualquer coisa, eu acho que é bem-vindo.
0: São são esses relatos que fazem que eu, que a gente ainda acredite no ser humano, por pior que que possa parecer essa situação que essas mães vivem, né, Fogaça? Eu acho que o que elas pediram, elas não pediram nada financeiro, não pediram nada, pediram acolhimento. Isso! E é, é, é algo que está ao nosso alcance. Qualquer algo pode fazer. E que muitas vezes é, a gente torna essas pessoas invisíveis não só não só os filhos que desapareceram mas as próprias mães porque elas se, se enclausuram dentro do sofrimento dela e a gente às vezes a gente que está aqui do lado não consegue enxergar esse sofrimento Essa, dessas mães então a gente e você ela pedir ao, ao acolhimento e você receber esse acolhimento você aliás você dá esse acolhimento para elas é uma forma muito generosa muito genuína de você ser empático. Obrigado. Você, você, geralmente, você verdadeiramente fazer valer o sentido da empatia. Que ficou tão na moda hoje em dia, né? Falar que você tem empatia pelos outros. Bastante na moda, então. E, das vezes, o pessoal falar, ah, ser, ser empático é você se colocar no lugar do outro. Não, você assim, ser empático, você não precisa nem se colocar no lugar do outro. Você não tá no lugar da, daquelas mães. Você tá Você no seu lugar. Só que você entendeu o que elas precisavam. Ou é ou alguma coisa diferente. Uhum. Pô, que legal.
1: Exatamente. Pô. É, todo mundo fala empatia, é você se colocar no lugar do outro e não fazer aquilo. Mas é a verdade. Empatia, eu acredito também que seja aquilo, mas é isso que você falou também. De Você tá no teu lugar, por exemplo, uma mãe que perdeu o filho, ela lembra o dia do aniversário do filho, ela corta o bolo, mano. Sem a pessoa tá, velho. Entendeu? Ela... Por exemplo, a Dona Ivanise lá, tem um monte de porta-retrato, assim. E tem um negócio lá, amigo, que, é, que é muito louco, assim. Tem um programa hoje na internet que cada ano eles vão mudando como se ela tivesse. Faz uma projeção do rosto da pessoa. Olha que loucura, mano. Ela fala, minha filha até o ano passado tava com esse rosto, esse ano ela vai estar assim. Eu falo, nossa, é uma coisa muito séria, sabe? Assim, que A gente não tá dentro da pessoa vazio que, que, que a pessoa sente, que a família sente. E também, aí essa música que eu fiz, o nome da música é Uma Carta para Deus. É, a minha visão nessa música, Magninha, assim, é que, que a gente a está gente vendo a versão de quem ficou, do parede que está esperando. Mas e a criança que sumiu? Como é que seria a, a visão dela sobre isso, entendeu? Que fala, porra, entendeu? A, 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 o pensamento,
0: o contrário? Muito sério. É muito sério. É um assunto que é muito sério, muito pouco falado. Isso. Muito pouco falado, muito pouco abordado. Então, pessoal... É, vamos atrás. eu vou deixar aqui no, na descrição do nosso vídeo é, o link para quem possa ajudar as mães da SEC é um é um assunto muito importante que infelizmente a gente ainda passa no, não só o tráfico para órgãos não só o tráfico para adoção mas também tem o tráfico sexual principalmente para as meninas tem o tráfico do, da prostituição que muita gente vai para fora do país muitas meninas vão para fora do país para outra outra para prostituição é, é muito grave é muito sério Mas vamos levantar um pouquinho o astral da nossa Ué, caminhada Ué, aqui, da nossa conversa que Fogaça vou, vamos de trás para frente tá. como é que samba que lindo esse que você gravou com o Salgado
1: porra cara tô feliz para caramba é uma música que eu escrevi com o Cléber São Luiz que é um cara que eu que eu gosto demais também já era um amigo de longas datas e fizemos algumas canções E quando nós escrevemos essa música Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, essa música É incrível, assim, é uma música que eu gosto né? Porque música é muito subjetiva Às vezes um gosta, tu não gosta e tal Mas tem música que realmente eu, eu gosto de todas as minhas músicas Mas tem umas que eu gosto mais assim. E aí eu fiquei, beleza Aí o Kravesson falou, eu vou gravar um projeto novo Vou gravar ela eu falei, eu vou gravar Ele falou, tá tudo certo Aí eu resolvi gravar E quando a gente estava gravando a base assim, Me vinha um salgado na mente eu Falei, vamos gravar a base tá? e gravei a base E aí quando fui para colocar a voz Eu liguei pra ele esse salgadinho eu fiz uma vou lançar um EP e tal vou aproveitar essa pandemia que nós estamos parados e eu queria muito que você cantasse comigo ele falou vamos embora só me fala o um dia eu falei Pô. e eu estou muito feliz de verdade assim com o resultado a galera tá adorando hoje eu mandei pro pessoal da 105 também foi só elogios nós vamos fazer uma uma reunião lá enfim algumas páginas vão também postar então eu acredito que seja isso a música ela foi feita para a gente ser feliz e para fazer as pessoas felizes ela tem essa função é, de juntar as pessoas, né, Magli? Como a gente está aqui, nós estamos nos juntando para falar de samba, que é música, e depois a gente vai para outros assuntos. Mas eu acho que é, é, é isso que tem que, que, que funcionar esse, esse elo, entendeu? Então você vê a música era o, o New ao Salgado, que é um cara que eu já gosto, tal. E agora as pessoas estão ouvindo é, o Leandro Learte também é, viu o vídeo, ontem, me chamou, mandou um monte de mensagem que adorou, a gente cantando
0: junto, tudo. Então é isso, né, cara? Acho que isso que é o caminho. E, e você, cara, é assim, até é um retrato bem que eu, que eu posso fazer de, pra, de você, você é um cara que você preza muito pela amizade. E por que, que eu digo isso? Porque toda entrevista que você faz, é trabalho que você vai executar, você procura sempre não só trazer aquela sua galera de anos 90 que foi mainstream, como vocês foram, se enquanto da mação, aí você... Leandro Learte, que é seu parceiro de composição, Salgado, mas você traz sempre a, a sua galera que está bem próxima a você. Percepção, façanha, segunda se lei, você traz para os seus trabalhos também, não só se tem entrevistas, porque eu, eu acredito que o samba, a verdadeira essência do samba é isso, é a amizade. Pagode já fala que é reunião de amigos para cantar samba. E, então, como que você vê essas questões de amizade mesmo na música porque é um assunto é um assunto delicado mas ao mesmo tempo não é por que, que eu digo que, que ele é e não é é delicado porque muita gente fala assim ah, porque músico só está atrás, tá atrás de interesse já vi muita gente falando isso mas eu vejo que não é porque rola amizade mesmo porque o samba eu vejo ele unido, mas ele é pulverizado o que, que, que eu quero dizer com isso Unido porque, sim, tem muita amizade, só, só que pulverizado, cada um trabalha muito por, por conta no samba. Não sei qual é a sua impressão em relação a isso. Não, boa pergunta. Cara. Eu, assim, falo por mim, tá? Eu aprendi desde moleque, assim,
1: sempre... Eu fui um cara muito agregador. Na minha, minha época de escola, assim, jogava bola, eu gostava de trazer os meus amigos. Mesmo aquele que não gostava muito de futebol, vamos estar tá junto é, Depois, sempre fui muito festeiro, sempre fui muito de tato com meus amigos na rua. Aí teve uma época também que eu fui eu fui meio cigano, mudei quatro vezes de casa em dez anos, assim. Então, eu aprendi a ser assim. E, eu, e, eu, e o detalhe, que é uma coisa que eu, que eu acho que a verdade, ela é a verdade. Então, é, me ajudaram quando eu comecei, eu ajudei outras pessoas, é, eu acredito que tem que ser assim. Por exemplo, quando eu fui gravar minha primeira, primeira música, não foi diferente de outros caras que sonham em gravar, você sabe que existe uma barreira, né? Os caras Já tem os caras que tem nome, que tem mais experiência, é normal, o cara, então ele chega com como é que você vai pedir a música para o Arlindo e mostra uma música, você grava. Você fala, pô, como é que você não vai gravar o Arlindo, o Delson? Então eu tive as mesmas dificuldades de, de querer mostrar. E às vezes batia com a, com a, com a porta na cara. Não, eu quero mostrar uma música, o cara marcava no o dia, um dia antes cancelava. Aconteceu várias coisas. Né? Então eu aprendi assim, que existem os caras que você percebe que são de verdade e aqueles que não são. Mas isso é só com o tempo. Então você acha que oh, o cara é muito meu amigo, mas ele é muito meu amigo um churrasco. E aí, daqui seis meses, quando talvez mude alguma coisa, o cara já dá atenção para o outro. Então, você percebe que aquele não é o seu amigo, entendeu? Então, eu perdi várias pessoas que eu achava que fossem meus amigos e outros não. Mas, na grande maioria, assim, eu posso falar que eu sou privilegiado, porque eu me entrego de verdade. Para mim, a amizade, ela, talvez ela seja tão sagrada quanto a tua família. Embora a tua família você tenha o mesmo sangue e tudo mais, mesmo DNA, mas, às vezes, você não tem afinidade como você tem com um amigo. Porque você fala dentro da sua casa, você, você tem uma, um modo de pensar. Seu amigo, você fala palavrão, você vai para praia, você, você toma um drink. Então, é, é, é isso. E outra coisa, como você falou, com relação ao samba ou relação à música. É, para se fazer uma música, uma parceria, o primeiro passo para mim é afinidade musical e, a, e amizade. Essas duas coisas tem que estar muito junto. Assim. Eu não consigo fazer música com um cara que eu nunca vi. Ah, tô com a primeiro cara te dá uma letra, às vezes, numa padaria. Entendeu? Eu posso até fazer a música, mas eu sei que ela não vai, vai ter uma emoção, entende? Então, você vai convivendo com o cara, eu tenho, 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 fiz música com, com uma galera da nova geração, tudo mas quando me, me, me pergunta, eu falo, gente, primeiro passo, por quê? Teve um cara, que é um cara é, dos anos 90, então, cantor de um grupo que fez muito sucesso, tudo mais, que é meu amigo também, de mil anos, e, um, e ele me ligou há um ano e meio, dois, dois anos atrás, um pouco antes da pandemia, ele me ligou e falou, ele me fez chamada de vídeo. Eu tava cantando num pagode, de moda de samba à tarde. Eu falei, agora eu não posso te chamar, mas eu gosto muito dele. Eu falei, mano, daqui a pouco eu te chamo. E quando eu tava voltando pra minha casa, eu peguei liguei para ele e falei, cara, eu tô com uma, uma música aqui, que é a tua cara. E eu queria que você terminasse para mim. Eu gosto muito dele. E a música era legal também. Eu entrei em casa, assim, ó, só tomei banho, cara. Eu tava com fome, 10 horas, assim. Só tomei banho, peguei o violão e em meia hora eu terminei a música. Aí, pô, mandei pra ele. Aí mandei para ele, falou, oh, você estava com pressa? Ele falou assim, cara, imagina se eu vi isso do cara. Eu falei, não, ele falou, pô, mas eu acabei, eu falei, cara, a música para mim é muito sério, você mandou para mim, me arrepiou, meu irmão. Eu não tenho negócio daqui três dias, daqui quando a inspiração chegar, a inspiração ela chega se você tiver afim, se você tiver potencial para fazer. Aí beleza, aí mandei, ele falou, puta, mano, eu achei que ficou assim, ficou... ele começou a ver defeito, um monte de coisa, entendeu? Aí sabe o que eu fiz? Apaguei a mensagem que eu tinha mandado do zap, peguei, apaguei a mensagem, assim, que eu tinha enviado. Aí ele me ligou, oh, mas você ficou melindrado? Eu falei, não, eu não fiquei melindrado. Você me chamou para colocar a minha cara. A minha cara, a minha ótica nesse trabalho era essa, cara. Então, se você já sabia tudo que você queria, você tinha terminado sozinho. E aí, depois ele pediu desculpa, a gente nunca mais fez. Recentemente, ele já me mandou um áudio de uma primeira, eu já me mexi. Porque é isso que eu estou te falando, você tem que ter a liberdade o cara de falar, irmão, vou te mandar 10 linhas, mas eu posso apagar 5? Pode. Ou então, você mandou uma linha, e o cara falou, cara, você me deu um caminho. Como acontece com o Carlos Caetano, que é meu parceiro. O Carlos Caetano é um cara assim, me manda um áudio, tá dirigindo, ele tá indo o Rio de Janeiro, ele tá indo o show, eu e vice-versa. Já mudei melodia, mudei tonalidade, mudei o parte B. Cara, porque o cara te dá a liberdade de falar irmão, eu tô com, esse, com essa ideia aqui, mas eu parei aí, beleza? Então, é, se você não tem amizade com o cara, se o cara não te respeita como pessoa, no trabalho ele não vai também te respeitar. Eu, ah, não, mas esse, esse refrão aí ah, tá muito curto, só quatro linhas. Eu queria que tivesse seis linhas. Ou então você põe a vir e fala, pô, mas podia ser quatro linhas só, cara. É subjetivo, mano. Então eu acho que não lance de, de, de fazer música, de tocar no palco, também na hora de você trazer alguém para tocar no teu disco, para fazer. Cara, tem que ter um mínimo assim de, de, de respeito, tá ligado? E o respeito ele que vem com a amizade e depois a afinidade de trabalho. Também não é que o cara é teu amigo que você vai fazer uma música. E para tocar e para cantar. E aí o respeito também, uma outra coisa que eu, que eu aprendi, eu aprendi, tem vários amigos, né? Tanto do sábado como do futebol que eu não quero saber da vida dele, assim, do lado polêmico. Eu quero saber da amizade que ele tem comigo. Entendeu? Toda vez que você olhar pro cara, o cara te dá um abraço. Toda vez que você precisar do cara, precisar conversar com o cara, o cara te atender. Então, eu sou exatamente com os meus amigos. A vida é um espelho. Se o cara te tratou bem, trata ele bem. Se o cara te tratou com diferença você percebeu que o cara te... Última para fechar. Teve um, um cara também aí. Ele me chamou para uma... Num podcast dele. aí ele convidou alguns outros caras do samba. Quando eu cheguei lá, o banjo na mão, eu, eu fui, cheguei com o banjo e com cabide, com levei uma folha de bermuda, de chinelo, levei uma, uma roupinha assim, falei, eu não sei como é que vai estar lá, não sabia se você podia ir muito largar e tal. Então eu falei, eu vou levar uma roupinha mais séria, né? uma, uma cor mais escura e tal, porque. Não... Quando ele me viu quando ele me viu ele falou, esqueci de te falar, ia transcerei você, mudei você pro dia tal. Eu falei detalhe, mano, era meu rodízio eu peguei o um Uber, saí da minha casa fui até lá no lugar, tava chovendo primeira coisa que o cara me viu ele fez isso, aí eu falei, nossa aquilo já me, me deixou puto aí eu fiquei quietinho e tal, esperei quando ele saiu assim, que ele veio falar comigo eu já soltei largado, a gente perdeu até a amizade por isso, tá bloqueado e tudo então existe esses caras que às vezes o cara podia cancelar mas porque ele me ligou antes, antes de eu sair de casa entendeu? então assim, ele não, foi, ele não ele não me, não me respeitou, não antes de cancelar Cancelar faz parte. Às vezes eu, o cara contrata você para um show, aí chove no dia, tem um feriado, tem outra festa em frente, não tem problema. Mas por que, que o cara não me mandou? Quando ele me viu, que ele lembrou que tinha, que
0: tinha mudado meu dia. Eu acho desrespeitoso isso, né? É, é muita falta de respeito. Não com o artista, acho que com a pessoa, não, né? Com a isso, pessoa. Isso. Com a pessoa. É... é meio que sem palavras. É meio que. Bom. Na música já, já aconteceu muitas vezes, donos de casa de show fazer isso. Já tive pô, essa cara,
1: já tive essas experiências já assim, também. Você sabe que é assim. Mas eu acho que o cara pode cancelar, faz parte, cara. Mas liga, eu falo, Fulano, ó, infelizmente deu ruim aqui, não saí de casa hoje, mas amanhã a gente se fala, semana que vem você está aqui. Pô, o mundo não acabou no show. Num show, num evento, numa festa. Exatamente. Uma coisa que eu, não, eu jamais faria isso com meus amigos. Se eu combinar um negócio com você. Se acontecer qualquer coisa eu vou te ligar. Você primeiro, mano, comunica, ó, oh, onde eu tô aqui, ó. Oh? Já, é. aí, você, pô, beleza. Você vai me falar o cara, me deu atenção, ele mostrou a verdade, né? Porque que tá cancelando o projeto.
0: Exato. E falando em amizade, é... nós temos um amigo em comum, que ele, assim como o Reinaldo, eu vejo como muito muito pouco espaço da dentro do cenário do o Reinaldo no samba Sim, mas o Reinaldo, eu digo midiaticamente, o Reinaldo não teve não teve a notoriedade que ele merecia. E, e dentro do samba, em específico, a gente tem um amigo em comum, que é, é gigante. E eu queria, queria saber de você qual é a importância dele para sua carreira, que é o Kiko. Que em breve ele está aqui e também está tá me devendo essa. Qual que é a importância do Kiko, cara, para você? Que ele é gigante. O cara que já participou originais do samba somente.
1: Ah, eu falo eu falo isso em várias entrevistas. Quando eu comecei, eu não sabia que eu ia ser músico, não não, não imaginei ser músico, eu não conhecia ninguém. Eu nasci na Brasilândia e eu trabalhava na, na TV Cultura, que era uma empresa de televisão, eu trabalhava no setor de compras. E eu fazia pagode na esquina da minha casa de sexta-feira, mas por brincadeira, não imaginava que, que ia ganhar dinheiro com aquilo. E aí até que o Kiko foi morar lá, perto da minha casa. O Kiko morou duas ruas para baixo, assim, então a gente se encontrava eu nasci lá e ele foi morar lá, então eu andava em tudo lá, e a gente começou a conversar, foi assim, eu e o Kiko foi o cara que me apresentou, o Rojo Cavaco, o Carica, ele que me apresentou o Leandro Learte, Marcelo Lombardo, então ele foi o elo. o primeiro cara que é triste, em mim foi o Kiko, então eu tenho um, uma gratidão, assim nós somos parceiros, nós somos compadres nós somos amigos, mas eu sou muito grato a tudo que ele me ajudou, ele sabe disso, eu falo isso em, em vários lugares, sempre que possível eu levo ele, eu fui no Fórmula Samba de uma entrevista, levei ele, e na metade chamei ele, a gente conversou, foi pra resenha, então ele, ele fala, agora eu gravei um IP. Olha a música nesse tema agora, mais recente, isso aqui, ó. É... Pode tocar, né? Pode, mano. É... Normalmente favor. as pessoas. Ó, normalmente as pessoas falam assim do. Ah, eu comi salmão, né? É... Só comida boa, comida japonesa, não é assim? É, o Instagram todo picanha, mundo é feliz. Picanha, né? Então eu falei, pico. vamos falar de outras coisas, porque as pessoas comem... Eu lembro quando era moleque, a gente tomava, comia... tomava sopa de pé de galinha. Véio. Não sei se você já viu isso, já tomou e já? tal. Já? Né? Porra! Hoje, hoje ninguém fala mais, né? Oh, pão com ovo, pão com não sei o quê.
0: Ninguém come mais e sardinha lata.
1: É, eu lembra de... Porra, aí... Aí, aí, enfim, então fizemos essa samba aqui. Eu gravei agora, eu vou lançar também aqui. Ó. Macarronada, frango e mamitex Sarapatel, cuscuz, pra ficar relax. E vem você pra me jogar confete. Com mais barriga boca tem que mascar o chiclete. Com com mata dela, mata a fome, sim. E pão com ovo, mata a fome, sim Pescoço e pé de frango, mata a fome, sim Quem tem o um rei na barriga, fica mais perto do fim
0: Maravilha, maravilha
1: nesse tema recente. Então, e gente... outra afinidade, cara Nós temos uma afinidade muito grande É o que quando a gente senta para compor Graças a Deus, sempre foi músicas maravilhosas
0: Assim como Onde Mora o Pagode, pessoal Para quem sim. não sabe... No Morro Cavaco Chora, mais conhecido, é. de Ademir Fogaça, Kiko Compositor, Alemão Pai, Matamara E você me traz agora um, uma reflexão, que eu, fora o pessoal que já, das antigas que faz isso, a galera de hoje em dia não faz mais partido alto, né? Um dos noventistas, todo disco de todo mundo se pega exalta, Laga, tinha uma música que era separada por o Partido Alto Quadradinho de Fá Maior. Por que, que não se faz mais isso, Fogaça? Por que, que você acha que não se faz mais isso? Cara, eu acho, eu, assim, eu acho que tem um lance do mercado, o mercado não quer.
1: Mercado, eu digo, as rádios não querem tocar isso. O público também que, que liga para a rádio também não quer ouvir isso, é muito louco. Né? Então, quem gosta disso somos nós que fazemos uma roda de samba. Então, você faz isso no boteco, mas no show, nos palcos, que elas não querem fazer. Então, existe um ciclo vicioso que a rádio... Não, se você gravar um disco com 10... Um EP com 10 músicas, você colocar cinco partidos altos que elas não querem. Então, é, você pega o Zeca, vai, o Revelação, então o Chão de Pilar. Mesmo os partidos que eles gravam, já não é aqueles partidos naquela, naquela intenção, entende? É um partido meio diferente, falando de amor. Sabe? Então... Mudou o modo de pensar a música, mas, eu, mas eu, eu, eu penso diferente. Eu penso que a gente tem que agir com o coração nessa hora. Então, se você ficar pensando só no mercado, você vai gravar um monte de música só com um assunto atual, só com um papo da juventude. Então, eu sempre brinco, que nem gravei o Anastácio. É... Se liga aí, Anastácio. Se liga aí, Anastácio. Se liga aí, Anastácio. Para ganhar dinheiro não tá fácil. Anastácio é ligeirinho, pensa que eu estou de bobeira. Pegou um caldo de cana junto com um pastel de feira e falou, botar na conta, que mais tarde eu vou pagar. Não precisa ser esperto para saber onde isso vai dar. Se liga aí, Anastácio. Então, fizemos, esse samba é o meio do Dinho, que eu gravei também no, no ano passado. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que, de alguma forma fomentar isso, se cada um fizer um pouquinho, gravar aqui, gravar ali, cantar, fazer vídeo, ó, oh, essa música é nova tal, eu acho que é o único recurso, mas é, eu falo porque quando no Gamação, nos últimos discos nossos lá, eu mostrava os partidos, eu via isso, oh, mas a rádio não vai tocar, você vai gastar dinheiro numa música que vai ficar no disco, eles falavam assim, eu falo mais um disco, não se faz só de amor, falando de amor, você tem aquela música que fala de amor, com uma harmonia rebuscada, com harmonia é difícil, você faz aquela com, com quatro acordes. Você faz aquele refrãozinho de chiclete, você pode brincar dentro de um disco, você não pode sabe, pensar tudo igual, entendeu? Mas mesmo assim, então é, vamos gravar três partidas mas já gravamos, vamos escolher esse ou outro aí você fica, putz, vou gravar ou você grava o canto da razão, grava o cavalo que chora não, grava os dois, cara Não, mas vamos gravar só um, assim que funciona no mercado e,
0: e com isso a nossa história vai começando a se perder né? já já não vemos mais tantos partideiros isso. como a gente via antes até, até os noventistas mesmo é, era eu gostava muito, porque se pegava um disco, lá tinha um, uma faixa do disco, lá era reservada para o Partido Alto se não era um só, era dois isso Então, é, e eu acho bem preocupante assim como eu vejo nos meus estudos a história do samba de São Paulo está se perdendo completamente ninguém mais fala de Toniquim Batuque, Zeca da Casa Verde seu Germano Matias seu Geraldo Filme Ninguém mais fala dessa galera. Tá se perdendo, tá se perdendo. E daqui a pouco vai começar a se perder registro de Roberto Ribeiro, registro de Candeia, registro de Cartola, porque a galera tá fazendo exatamente só o que você acabou de falar, só a atualidade, que é conversar só com a atualidade. Mas eu acho que a preservação das nossas raízes é tão importante quanto. Agora Pô, parabéns, não é muito legal você falar isso porque de repente
1: é, nós podíamos pensar uma live né, de repente com, com vários artistas e cantando o um repertório desses caras e é que ninguém fala e aí vai aquele negócio, você começa a pensar assim ó, todo mundo do teu lado falando a mesma coisa e é legal isso que você está falando pra gente de repente estar tá com outros caras pega o um Claudinho de Oliveira, o um Chiquinho dos Santos né? enfim uma galera pega o Dudu Nobre, pega essa galera e fala vamos fazer uma homenagem para esses caras assim.
0: é um caminho, viu? bem legal isso que você falou aí. porque o último grande trabalho só de samba de São Paulo, essa galera foi da Beth Carvalho, isso foi em 92. Caramba. Na Beth canta samba de, samba de São Paulo. E recentemente o, o Quinteto retra, rele, relembra algumas coisas de Veraguarda do Camiso, do Vai Vai do Nenê. Mas é tudo muito relegado. E o Quinteto, na época, que grava isso, é, ainda não era, não era um grupo mainstream. Mas era um grupo que estava no No top. Então, a gente está muito relegado a, essas, é, a, a grupos como o grupo do Tadeu Caçula, que, que é o Quintal da Chica, é, as, as, os quilombos de, de, de batuques de São Paulo, como a gente tem algumas páginas que eu já estou começando a, a seguir essa galera, e fica tudo muito relegado a isso. E ninguém está se importando, essa cultura está se perdendo. Eu acho, eu acho muito preocupante falar assim, particularmente. É, mas é legal, então, porque o que
1: acontece? As pessoas não falam desses assuntos, né? Você começa a pensar muito no hoje, né? Ah, então nós vamos fazer um show ali na casa. Aí você pensa no repertório que as pessoas querem ouvir. E falta gente que nem você falando isso, abrindo a mente, entendeu? Se você falar para quatro, cinco caras que você entrevistar, você vai ver se você está plantando uma, uma sementinha aí que pode gerar frutos, é bem legal isso. Eu também não tinha parado para pensar nisso, entendeu?
0: Exato, e você? Você, qual que é a sua escola? Rosas de Ouro. O Rosa. O Rosa tem o Seu Zeca da Casa Verde, que tem um filme fantástico sobre a biografia dele, que é um documentário sobre a biografia do Seu Zeca da Casa Verde. Quem fala? Ninguém fala mais sobre o Seu Zeca da Casa Verde. E Eu acompanho o Rosa de Ouro, sigo nas redes sociais o Rosa de Ouro, e o Rosa de Ouro tem falado. Assim como eu meu Vila Maria, não tem falado de Xangô da Vila Maria, que é outro grande nome do samba de São Paulo. Eu acho muito preocupante a gente... É, é, um, é um papo meio de nerd, o meu... É, deixar a história morrer dessa forma. Eu acho bastante preocupante. Eu acho que no Rio se valoriza mais, os sambistas cariocas valorizam muito mais a história do samba do Rio. É, eu, falei, eu falei que vamos deixar morrer, mas é, é, lá eles são muito mais arraigados na sua história. Porque aqui em São Paulo, aqui em São Paulo a gente... Parece às vezes me dá impressão. Não sei para você, gostaria até de saber disso. Às vezes eu vejo no samba de São Paulo que o, o samba começou de fundo de quintal para frente.
1: Cara, eu, então eu, a escola de samba não é uma área que eu, que eu atuo muito, não. Sabe, você tem adora a Vila Maria também. O Adilson, o Nenê também, né? O Nenê, meu amigo da Harmonia lá, meu parceiro, pô, a escola é que eu adoro. Eu chego lá, sou, sou bem recebido. Sempre, sempre fui. Adoro a energia da escola também. Tem vários amigos que desfilam lá, tudo. mas eu não, eu não, assim, a escola é que eu como um, um pouco mais da Rosa de Ouro, por quê? Porque eu, eu nasci na Brasilândia, como eu já falei aqui. A escola foi fundada muito perto da minha casa. Então eu lembro quando eles faziam os ensaios, eles batucando no meio da rua, cara. E a molecada ia seguindo, e eu, ia, eu era um desses moleques atrás. Os caras só batucam, imagina. Hoje não, nunca mais vai existir essa, essa, essa história. E aí eu lembro que começou a fazer muito barulho, começou a ter muita gente, a aglomeração. Os vizinhos reclamaram, fizeram baixo assinado, até que a escola foi para a freguesia pegar no espaço, a prefeitura deu um espaço ali, fizeram a sede lá, mas então eu tenho esse sentimento, eu chego no, no ensaio lá, eu encontro amigos de escola, é, pessoal da bateria também, amigos de muitos anos, enfim, fico no palco, e agora o Royce voltou, né, então também é um amigo que eu tenho, me trata com o meu carinho, canto com eles também, enfim, mas é, é legal isso também, é legal esses esse pensamento seu, Se cara, no até legal essa live, tô aprendendo coisas que eu, que eu não tinha pensado, sabe assim? Na verdade, não deixar a história, porque eu fico pensando também no carnaval, é muito imediato, né? O cara quer ganhar o carnaval. e então, ele tá mais preocupado, quem é o carnavalesco? Ah, o carnavalesco ganhou vários, eles querem trazer aquele carnavalesco, e o cara quer fazer um, um, um enredo para falar do, do, do chocolate, para falar de não sei o quê, do fogo. E a história? Entendeu? Tem, então, existe dentro da escola já um lance para ganhar. Nós vamos colocar uma rede de bateria que é da Globo, vamos trazer essa modelo aqui. O sistema tá te levando para um caminho que não era assim o samba, entendeu? Então tá tudo muito preocupado. Não, nós temos que ganhar, ficar entre assim para desfilar na sexta-feira. E eu acho que pode ser um
0: caminho, não sei se sem volta, não sei se seria essa palavra. E é, um, é um caminho que está começando a ficar, um caminho cada vez mais sem volta. É? Acho que no Rio também deve estar tá acontecendo isso, nas escolas públicas, perderem o samba de meio de ano, né? Que, como lá no Rio chama o samba do mediano, né? Samba de mediano, né? É, que é... Que aqui em São Paulo, pô, quantos grupos surgiram das, a partir das escolas de samba? Eu vou falar dois, que eu, que eu tenho conhecimento mesmo, pelo Camisa. Sensação e é de Júnior, que era do pagode do Camisa, do, do Camisa. Isso... As escolas de samba quantas quantas vezes que a, o rosa de ouro o rosa de ouro já é um grande palco dos grandes eventos de samba o samba do do, do mediano o ódios que a gente faz a gente precisa das escolas de samba Então se acabando as rodas de samba dentro das escolas eu a, a, a que eu tenho conhecimento não sei se pode até falar melhor a única escola de samba que eu vejo que ainda tem uma roda de samba permanente é o Vila Maria não sei se você tem algum conhecimento. Não, é, não é só Vila Mariana. Uma
1: vez eu tentei, falou tudo. Uma vez me procuraram para fazer um e numa escola eu tentei, mas aí eu vi que tem rejeição, sim, da, de, de muita gente. Você Tem que ter uma, uma força presidente presidente. É... Como é que seria o lance do bar da fé? É muito difícil, entendeu? Uma coisa é você é você querer fazer um samba num bar, o cara tem um boteco ali e com outra coisa você entrar no espaço ali aí que o que público que vai vir vai vir gente de outras escolas e vão é muito muito complicado entendeu eu não sei como começou o samba na Vila Maria quem foi o fundador de fato como é que se foi uma coisa séria se começou na brincadeira e virou o que virou porque ela já é tradição né o samba do, do, do o, o quintal da Vila né que é a rapaziada que faz o samba lá né? mas é muito difícil você chegar numa escola um cara que é de outra escola fazer um samba ali Entender o que você vai cantar é muito, muito complicado. Então, não, não é fácil, porque já é um espaço que os caras já têm, né? Então, eles têm a mente um pouco mais fechada, vamos dizer assim, meio radicais.
0: É, hoje em dia, tão menos poético, tá menos cultural, o sentido da cultura hoje em si, eu vejo, né? Então, pessoal, lembre-se sempre, as opiniões que eu emito aqui são minhas, particulares. É, eu vejo que o sentido cultural sobretudo dentro das escolas de samba está meio, meio que segundo plano lá, segundo plano a gente vê, a gente resolve que é o que eu vejo muito em relação à internet o cultural também está meio que deixando de lado deixando morrer um pouco porque o clique está valendo mais a visualização está valendo mais o like vale muito mais. E como a gente estava falando aqui antes de começar, é, os nossos vídeos ainda são poucos, ainda são pouco consumidos. A gente se preocupa muito mais em formar o um conteúdo de qualidade e apresentar alguma coisa. E que se uma pessoa ver isso daí, já vai ser bastante para mim. Para a gente, se uma pessoa absorver o nosso conteúdo, já vai ser bastante importante. O que você acha? Oh, que
1: legal. É, não, putz, eu penso igual, igual você. É, a internet ela tem um lado bom, um lado ruim. Tem, aproximou as pessoas. É, você está em qualquer lugar do mundo. Você está no Japão, você está na Coreia, você está na Holanda, você está no interior de São Paulo, tudo ao mesmo tempo. Por outro lado, tem um monte de cara que fica, ele fica que nem um abutre. Ele fica esperando uma palavra errada, uma coisa mal colocada para poder te execrar. Então, a gente tem que meio que pisar em ovos. Eu aprendi a tomar muito cuidado com o que eu falo. e Porque eu já vi vários amigos que se explicando a vida inteira. Então, é, tomar muito um cuidado. Mas, assim, para você ter uma ideia, eu dei uma entrevista, e aí o cara falou, por que, que ele está de óculos? Eu não confio em pessoa que dá entrevista de óculos. Ele nem prestou atenção no que eu estava falando. Ele ficou preocupado com o óculos que eu estava... O Jorge Bem faz show, o Jorge Bem tem 70 anos, 50 anos de carreira, sempre usou óculos. E vários outros artistas, né? Então, o que, que tem a ver? Você tem que ver com o que o cara tá falando, se a música dele é boa, se se comunica com você, se é do teu agrado ou não. Também, se você não gostar, tá tudo certo, porque é muito subjetivo, né, cara? Então, o tempo todo, isso você, você canta uma hora e meia, você faz um repertório e tal. E aí você pode desafinar, você pode esquecer a letra, você tá com tanta coisa. Porque o cara quando vai fazer um show, você, você é músico também, você sabe disso. Então, se, por mais que você faça um repertório, mas na hora que você tá ali com a galera, às vezes pinta uma, alguém, canta a música tal, meu aniversário. Então você fica, ah, eu vou cantar, aí você pede um tom, cara, mas você, talvez o cavaquinho, é a harmonia, enfim. Então, nessa hora que o cara faz o vídeo, ele fala, ah, como é que o cara errou a música tal? A música do fulano. Cara, mas ele errou essa música. Não é porque ele é ruim. E pode ter meio ser, ser ruim, beleza. Mas o cara já vai jogar para você, pra postar. ai, ó, os caras que você falou aí, ó. mentiroso, ó, a carreira dele. Então o tempo todo a gente tá assim, as pessoas ficam esperando uma brecha para te execrar e tal, e aí compartilham aquilo, né? Então existe a fila do, dos verdadeiros, se você pegar e colocar pegar aí 30 pessoas. Aí, o que, que você acha do show? Aí, você lembra o repertório, eu tem 20 músicas? Assim, fala cinco músicas, o cara vai lá, não sei. Mas, mas se você cair do palco... Puta, o cara sabe até a música que você caiu. Ah, eu sei que você caiu. Você estava distraído. Ou então uma menina jogou uma cerveja na sua cara. Tipo assim, algo, algo que que pode acontecer, né, cara? De repente, você pode discutir com alguém, que não é normal, mas já vi cara brigar com a esposa e ela jogar cerveja no, no rosto dele. Ou, enfim, qualquer qualquer lance, se assim, quebrar a corda do cavaquinho e tal. E Então, a gente está meio que pisando em ovos. As pessoas estão o tempo todo... De, de, de olho e aí você vai tendo que se apre... você vai tendo que mudar um pouquinho o jeito de pensar você não pode ser muito radical porque você está mexendo com uma grande massa às vezes me pergunta assim é, o samba de São Paulo é melhor que o samba do Rio o tempo todo eu fico falando não porque eles querem que você fala mas por que que ele quer que você fala isso você pode pensar realmente se tem algum lugar melhor mas eu tenho que guardar isso para mim porque eu tenho vários amigos sambistas do Rio de Janeiro que merecem o meu respeito e eu nasci em São Paulo vivo em São Paulo como é que eu vou falar mal da minha cidade como é que eu vou falar? Entendeu? Então, você fica... Se um dia você for sincero em algum ponto, eu vou, Aquele negócio também que falo, né? É, você é dos anos 90 e tá, tal. O que, que você acha do samba atual? Tá uma merda, tá? Não sei o que. Eu falo, não. Existe coisa boa, existe coisa ruim, como existia também. O que acontece nos anos 90, na minha cabeça, é imbatível. Foi, foi um, uma virada cultural, foi um momento mágico, que tava todo mundo esperando uma oportunidade. Mas só que veio todo mundo com muito talento. Você falou sensação, cara. Sensação tem discos lindos. Marquinho canta muito, Carico e Prateado compondo era demais, Arranjo do Prateado, Jota Moraes, porra, música... Aí você pega a arte popular e o...
0: Aí Gazul e João
1: Batucada cara do Sensação. Porra, como é que você vai falar do Sensação? Aí você pega o Exalta Samba, cara, o Crigo com carisma dele, cantando bonito, bonito pra caramba. Aí você pega o Catingueleu, os discos do Catingueleu, o Bom Ramos aquele piano na cara, o Salgadinho cantando, você pega o Molejo, você pega, vai, que loucura que foi um pouco depois, você pega a o Revelação, que é, talvez seja um dos grandes, um dos mais recentes. Então, a gente sempre teve grandes artistas, desde os anos 90 até hoje, mas eu acho que dos anos 90, é, ele influencia até hoje, porque a nossa referência foi o Cacique de Ramos. Cacique de Ramos, fundo de quintal. Lógico que teve originais do samba, teve Bebeto, Jorge Ben, mas a referência dos anos 90, se você parar para pensar, a formação de palco era Cavaco, Violão e Banjo, que veio do fundo de quintal. E tantan em repique de mão e pandeiro. Então, isso veio do fundo. E aí, só que quando deram a oportunidade, veio um monte de gente escrevendo bem, cantando bem. É, o lado artístico também, porque tem muita gente que, às vezes, é, é muito bom dentro do estúdio, mas quando chega no palco, fica pequenininho. Por quê? Porque o cara, às vezes, é muito tímido, porque, às vezes, o cara tem um monte de coisa. Ele, ele também ele se vê pequenininho. Porque uma, não é fácil você cantar para 5 mil pessoas não é fácil você estar tá no show que está um monte de artista de outros segmentos. Você, você começa a olhar e tal. Então, ali você tem que chegar e falar: cara, eu vou bater esse pênalti. Estou no, no estádio tal eu vou bater esse pênalti. E você tem que ter convicção. Então, o que eu acho que aconteceu nos anos 90 foi uma coisa muito louca que talvez vai demorar muito para acontecer, se acontecer. Então, não dá para comparar. Mas o que eu, o que eu vejo hoje, sim, é que a forma dessas pessoas se comunicarem é essa. Por que, que, por que, que eles fazem sucesso? Por que. que tem uma rede social ativa, Por que que tem? porque as pessoas querem ouvir eles, cara. a culpa não é nem do artista em si, sabe, assim, ou do produtor, é o sistema que faz com que aquilo aconteça de uma forma. Então, me pergunta porque querem que eu fale mal do que está acontecendo hoje, eu não vou falar mal, eu falo, cara, o que está acontecendo isso é agora é isso, você pega até o funk mesmo, você pega nas letras, né tem letras que fala de amor, mas tem muita letra que... que que fala de droga, fala mal da mulher e tal. Mas eles querem ouvir isso, cara. O público quer ouvir aquilo. Entendeu? Então, se você gravar um tipo de funk, você não cantar aquilo, ninguém vai te ouvir, cara.
0: Exatamente. E aí você me traz um detalhe de composição noventista. Você, como um dos maiores da, da geração, é, era eu via muito a preocupação com a forma correta de escrever a palavra. Não, não precisa ser a norma culta da... da da língua portuguesa, mas escrever de forma correta. Qual que é o papel do dicionário na sua vida?
1: Ah, cara, tem uma música que eu gosto muito de falar. Que é, é, eu tenho 500, graças a Deus, eu tenho 520 músicas gravadas. Que é uma marca bonita, né? 520 não é, não é uma marca fácil. É, eu não sei dos meus colegas dos anos 90 qual, quais que tem esse número, mas não é um número muito fácil. E Deus foi generoso comigo. Eu tenho música com o Belo, com Alice Brandão, com o Royce, com o Claudinho Bochecha, com... Sem Compromisso, Clamação, com é... Turma do Pagode, Doce
0: Encontro, Pichote. Imagina, então. Uma das mais lindas sua que eu acho. Trevo de paz, 100% uh, Obrigado, caramba, obrigado. E aí, Magninho, o
1: que acontece? É... Puta, até perdi o que eu tava falando. Ah, manda o dicionário. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Para você fazer 500 músicas, cara, cada música ela tem uma história, ela tem um enredo, ela tem uma dinâmica, ela tem, ela tem uma, uma, um sentimento. Então, se você não tiver a mente aberta, se eu ficar pensando só de uma forma, eu não vou conseguir fazer 200 músicas. Embora tenha vários parceiros, mas é, você tem que aumentar o seu vocabulário. Como é que você vai aumentar o seu vocabulário? Você tem que ler bastante coisa, viver bastante coisa, assistir bastante coisa. Então, uma, 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 um, são histórias que eu, que eu aprendi desde lá de trás, assim. Então, no, no início da minha carreira, o Pezinho, morava na Brasilândia ainda, eu gosto de falar muito da Brasilândia, acho que eu falo tanto da Brasilândia. E eu morava lá ainda, o Pezinho morava lá também, ele morava perto da Igreja de 5, morava perto do, do da Delegacia 45. E eu, eu era amigo do pai dele, o Pezão. E o Pezinho foi na minha casa, ele foi a pé da casa dele, foi até a minha casa, chegou lá e falou, eu, porque eu já tinha algumas músicas tocando no rádio e tal, ele falou, pô, queria uma oportunidade, né? de terminar a música com você e tal, e queria que você ouvisse. Eu falei, tá legal, ele catou um caderno, não tinha negócio de instrumento, de novo. Aí ele começou, vida bandida sempre traz a dor, fazendo... -se. Eu falei, caramba, você imagina só a capela, isso em 92 para 93. Ele com 17 anos, 18 anos, bem novo ainda. Aí, eu falei, caramba, deixa aqui comigo. Fui lá, entrei em casa, peguei um gravador, canta aí, coloquei o um gravador que ele cantou, ele fez a capela. Então, ele me deixou primeiro. O que que eu fiz? Como já tinha música, vida bandida aqui, me traz... Eu não falei, não vou colocar vida bandida aqui, me traz... Eu peguei e falei, eu não vou mudar muito a sonoridade. Então, em vez de vida bandida, eu coloquei uma água curtida, para ficar mais parecido com o som. Não fui nem pela palavra. Aí eu fiz isso. Só que antes disso, eu vi alguém falar bonança tal, né? Alguém falou, ô, oh, bonança, bonança, bonança. E aí eu fui no dicionário. Então, eu fui lá no dicionário e tal. Puta, escrevi. Porque eu aprendi também uma coisa assim, quando você escreve, você decora. Não sei se você é isso, faz isso também. Então, você escreve... Né? Então, eu escrevi bonança e tal. Então, tem um ditado muito antigo que fala é, depois da tempestade vem a bonança. Ou seja, se você perdeu o emprego, você fala, ah, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas e tal? Cara, talvez você vai arrumar um emprego daqui a um tempo melhor do que que você tinha. Ou você terminou um namoro. Nossa, eu estou com ela há cinco anos. Como é que eu vou fazer? Cara, talvez ela não seja não é a mulher da tua vida. Então, calma. Espera a poeira baixar. E, de repente, a outra, você vai um mês cara Eu já vi várias histórias do cara. Então, cinco uma e um ano com a outra, ele já casou, teve filho e tal. E aí, eu fiquei com esse guardado. Então, quando o Pézio me mandou, beleza. Quando ele deixou comigo a primeira, eu falei, cara, porque já era muito emocionante. Era sem harmonia, sem assim, nada, mas já era muito bonito. E aí, eu fiz o refrão, mas quem espera alcançar, pode confiar, a bonança irá despertar. Aí, eu usei uma frase, trazendo um lenitivo. Você sabe o que, que é isso?
0: Eu vi o Joel J
1: Ah, você vê isso. O lenitivo é um medicamento. Então, isso foi no dicionário também. Né? Então, disso, é, trazendo o lenitivo para dor. E aí, depois o pezinho, cara, expliquei para ele que eu tinha colocado, ele ficou feliz para caramba. E, graças a Deus, essa música é uma, um marco. E a primeira vez que eu usei o dicionário, de fato, eu não aprendi isso na escola nem com os amigos, eu aprendi no dicionário essa, essa pronúncia, essa palavra, na verdade.
0: Significado. Exato. É para ver o tamanho da importância que um simples livro que a gente deixa jogado na estante, né? E, e que eu, eu acho que hoje, mais do que nunca, o internet tá minando cada vez mais a nossa própria língua, né? Verdade. Que é... Eu, eu, eu tenho um, uma piada do, do, do Oscar Filho, que eu acho fantástica, de como o você chegou no você, né? Ele foi se reduzindo ao longo do tempo, né? Que antes era vossa mercê. Ah, porra! Nossa. Aí vem vossa mercê. Aí vem você. Agora na, na internet é vc. Da, aí já tem o c. Daqui a pouco tá um um. Ninguém Pô, sabe. Boa, é, por isso. É, é, Oscar filho é fantástico. É, porque está se reduzindo cada vez mais, porque hoje ninguém sabe como que se que coloca um porquê corretamente, se o porquê é junto, se o porquê é separado, se tem assento, se não tem assento, quando que tem assento, quando que não tem assento, quando que é junto, quando, é junto, quando não é junto, porque você põe o PQ, matou. ele não tem erro, né? Verdade. Não, não tem erro, não tem mais erro. Então, mas é, é, mas... é por... Eu acho é, que eu,
1: eu acho que nós estamos preguiçosos. Você falou tudo. Né? A gente está preguiçoso, né, cara?
0: Como sociedade, né? Como sociedade, de uma forma geral. É... Por isso que eu trouxe a, a história do dicionário. Eu, eu perguntei justamente porque eu vi o, o podcast com o Joel J, que é um cara que eu sigo também. Eu gosto muito do conteúdo dele, da imersão. Quando eu te falei é, que você me falou nos bastidores aqui que 30 mil pessoas viram o seu vídeo, para a internet é um número reduzido. Mas, pô, 30 mil pessoas viram você, pô. Isso eu vi, eu vi num, numa live que o João que Jota fez com o Ivan Moré. Ele falou, cara, 30 mil é gente para caramba.
1: Sério?
0: Então, é, a gente tem essa mania de números, números de internet que acaba deixando a gente preguiçoso. Até a forma de pensar, até a forma de ler, a forma de escrever. E isso... Tá se deixando. E volta a história da deixar-se as culturas morrer. Então, a gente tá a gente tá até minando a nossa língua portuguesa. Tanto de palavra estrangeira aqui que, que tá embutida já no nosso vocabulário diário. É, 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 é complicado, cara. Então, a gente, enquanto formadores de opinião, eu aqui, não, não me encaixo em um formador de opinião ainda mas é uma pessoa que está dando a cara para bater, o mínimo que eu posso fazer é falar correto, ou pelo menos tentar falar o mais correto possível. E os artistas que são formadores de opinião, da mesma forma. O Adoniran ele, ele fazia aquilo propositalmente. O Nós Vai, Nós porque Porque era a temática ruralizada do samba de São Paulo, o samba mais caipira. Mas não que ele não soubesse Adoniran Barbosa foi ator, para quem não sabe, Donilano Barbosa foi ator de cinema. Eu queria entender, assim, de você, fogaça, o que, que você acha dessa questão da que nossa língua portuguesa estar tá se perdendo.
1: O Adoniran quando ele fez, 100, ele fez ele ia fazer 100 anos. Não sei se faz uns 7, 8 anos atrás. Ele ia fazer 100 anos. Então, teve um evento, eu fui convidado a pra... casa de cultura, cara, que não tá aqui, mano. Aí depois vou tentar achar, depois eu te mostro e aí eu fui convidado para cantar músicas para ele, o pessoal da Casa de Cultura, eu fui, fiz uma reunião lá no, no, perto da, da Estação da Luz e, e aí me chamaram fui lá, beleza, eu achei que eu ia fazer, cantar minhas músicas, falei, beleza quando chegou falou, não, a gente queria que você cantasse do Nirá Barbosa, eu fui, sério? ela falou, é, era sete músicas num teatro e detalhe, era voz violão falei, caramba Putz, será que eu vou conseguir? Porque a gente conhece o Ernesto, nos convidou, né? O Treino das ondas nos conhecemos. Cara, mas hoje eu, eu agradeço muito pelo convite, porque eu fui obrigado, no bom sentido, a tirar as músicas dele no violão. E detalhe, eu falei, posso levar alguém? Ela falou, não, legal, olha você tocar. A gente quer alguém que toque o instrumento. e então. caramba. Então, para mim, foi aprendizado. Eu aprendi várias coisas dele. Sema sabe? coisa que eu não... Que é o nome da minha mãe, inclusive. E... E ele é um gênio, cara. Imagina um cara que deixou um legado tão bacana, músicas que são, que são cantadas. E é, nós ortemos com uma baita de uma ré e vá. Na outra vez. Você imagina isso. Eu fico pensando, será que quando ele foi mostrar essas músicas, será que todo mundo adorou? Será que a galera não reclamou? clamou? Né? Por mais que hoje falar é fácil, mas duvido que ninguém é na aula. Vamos gravar isso, não. Você tá louco, né? É, mas, pô, eu tô adorando o um papo com você. É uma coisa diferente. Não, não tinha feito nada nesse sentido de gente que, que é esclarecida. É um cara que, que tá para cima e pra baixo, tá ligado no que tá acontecendo de fato. É um cara extremamente ligado à cultura, cara. Porque a cultura, ela é o cara que tá vivendo mesmo. Não é só você tá no sofá ou no ar-condicionado para falar, entende? É igual quando você vai fazer aula de cavaquinho, aí você chega no lugar, o cara, ó, oh, tá bom. O cara te passa um chorinho. Você vai ficar uns meses para aprender o chorinho e você não vai conseguir tocar no pagode então o, o cara tem que entender cada aluno tem um, um modo de pensar cara o que, que você está estudando música para quê eu estou estudando porque eu quero tocar algumas músicas em casa para minha esposa para meu amigo pra não sei". e o é um cara que tem que buscar o teu caminho e o que você está fazendo é um caminho que a gente vive no dia a dia entende você falou pô, você falou do Zeca da Casa Verde, esses caras que eu sei é, sei pouco realmente eu deveria saber mais mas cabe você fomentar isso na gente entendeu você acendeu o fogo para cada um, porra, rapaziada, o que, que você acha? Eu encontro o mestre Rafa do Rosa de Ouro e falo, Rafa, o que, que você acha? Eu encontro alguém, cara, esses caras, é mesmo, é mesmo, por que, que você tá falando? Porque um cara me falou, e de repente você tá plantando uma
0: sementinha, entende? Sem dúvida alguma, é... Eu acho que a minha, a minha maior inspiração para começar a estudar essa galera aí foi quando eu gravei que quando a gente fez um ao vivo do ano passado, eu tava fazendo com o Mano Souza ele começou a falar assim, falei, cara, eu não conheço nada. Então, fui começar a trabalhar isso daí, a pesquisa um trabalho de pesquisa. E é muito pouco, a nossa biografia é muito pequena, pra, sobretudo para o Samba de São Paulo. Não temos absolutamente nada sobre chegou da Vila Maria, quase nada do Zeca da Casa Verde, quase nada do Mestre rachado do Vai Vai, que depois vai, vai, vai fundar o Barroca, é, quase nada sobre o mestre Pato Nágua. O mestre Nossa. Pato para quem não sabe, é o cara do Silêncio do Bixiga, lá do, da música do Geraldo Filme.
1: Beleza.
0: Ele era, era pitador, né? Que só não chamava mestre de bateria, era pitador. Era pitador? Caramba. É. Então, esses registros, Fogaça, essa, esses estímulos que, 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 que foi... Que foi que eu tive ao longo da, da, dessa minha vida da, desses papos que eu tenho com a galera justamente por por vocês noventistas porque eu começo a missão pelos anos 90 então e depois que a gente vai eu vou me aprofundando então é não tem muita essa variação porque é muito, e outra é muito por conta própria é muito por conta própria não tem se eu não vou atrás vasculhar se eu não fosse atrair as colheres, eu nunca acharia um livro como esse aqui. Para quem não está vendo, para quem está ouvindo no podcast, o livro é Samba Espírito: As Vidas Esvairadas de Germano Matias. Puta, que da hora. E muitos sambistas não sabem nem quem é. São essas experiências que eu vou ter, ter ao longo da minha vida, que vai vendo o quanto que o samba é, é grande, é gigante, e o quanto que a gente faz parte dele. Ô, oh, estamos chegando aqui nos momentinhos finais, mas antes de, de a gente ir para eles, conta aí. Eu mostrei aqui uma obra. Ah, você também tem a sua. Conta um pouquinho é sobre o seu Será ele... que você deixou a bola pingando? Ó. Dá para ler aí? Samba nosso de cada dia. Esse.
1: Cara, é um livro que eu escrevi. Eu lancei ele em 2009. O samba nosso de cada dia, eu falo das pessoas que veem o samba como uma religião. Que é uma coisa muito sagrada, né? Que passa de geração para geração. Enfim, um bom samba, ele pode ser um bálsamo, né? Alguém que está muito doente, é muito triste. Você tem o um poder na mão, que de repente você canta um samba um samba da Jovelina, da Dona Ivone Lara. Você pega um samba Oiado Sensação. você pega Tem muitas músicas assim, legais que e tem uma ancestralidade que, que a gente não explica. Né? Você fala, nossa, essa música ela, ela tem uma magia. E, e o próprio na, nome samba vem do semba, né? que tem um lance de, de negritude mesmo, lance de africano, do, do, dos escravos. Então, nesse, nesse livro, eu, eu vou por esse caminho, que é o um samba nosso de cada dia, que é uma coisa muito séria, né? assim como é o Arlindo Cruz, como, como é o Amigo Neto, Mauro Diniz tantos bambas, o Birani, né? que se falou de tantos caras que deram a vida e dão a vida pelo samba, né? Os caras levam muito a sério, são pessoas centradas, educadas e, e acima de tudo são geniais naquilo que se propuseram fazer. Imagina o Birani lançar um repique de mão, um instrumento que ele criou para tocar daquela maneira e todo mundo imitando. Imagina como que ele deveria. A gente nunca eu, nunca, eu nunca ficou muito claro né, a maneira que ele via isso, de chegar num palco e ver alguém cantando, tocando o repique do jeito que ele criou, como é o sereno como foi o Amigo e o Neto fazendo banjo numa, numa viagem dele da Europa e tudo mais. Então, o Samba Nossa de Cada Dia é esse caminho, gente. Eu sou muito grato a todas as oportunidades que eu tive e tenho nessa vida de conseguir sair da Brasilândia, sair de uma, de uma família muito simples. Eu sou mais novo dos meus irmãos. E meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade, nunca reclamei por isso, não tive o uh, um lance paterno do meu lado. Mas tive, tive uma família que sempre foi muito parceira, foi muito muito honesta comigo, sabe? Então, é, eu acho que a minha maneira de contribuir também é deixar as coisas que eu penso, respeitando todo mundo, mostrando que você pode ser o que você quiser, você pode sonhar grande, você pode conseguir, seja lá o que for que você sonha, uma casa, um carro, enfim, gravar uma música com seu ídolo, é, ouvir uma música que no rádio, você pode chegar onde você quiser, porque o sonho começa em nós, né? Foi assim que aconteceu comigo e espero que de alguma forma eu consiga contribuir. E obrigado pela oportunidade. Falar com você foi um, foi um momento incrível. De verdade, não é fazendo média não, porque quando a gente fala com outros caras, a gente vai uma conversa para o outro lado, entendeu? Como é o artista tal? Como é que foi para chegar a música? E você foi por um caminho muito legal, que eu, eu aprendi muita coisa.
0: Eu fico muito grato. E me responde a pergunta. A editora Laço já, já já disponibilizou de novo então, o que
1: acontece? É, para você ter uma ideia, aí a princípio nós fizemos uma primeira edição, 120 livros, e o Kend, que é o dono da editora, ele falou: Fogacinho, eu preciso vender os 120 para pagar os custos. Eu falei: Não, vou ter que fazer de tudo. E aí, para você ter uma ideia, no dia do lançamento no coquetel, foi na Avenida Paulista, nós vendemos 120 mil. Aí acabou e tal, daí ele falou: Vou fazer a segunda edição. Ele fez, cara, ele fez três edições, acabou as três. E aí, graças a Deus, foi um sucesso e tudo. E aí, muita gente falou que tentou, proc... é, tentou encontrar e não tinha mais, antes né? que tava... já tinha acabado. Você procurou lá, né? É, eu vou fazer o seguinte: eu vou guardar um para você. Eu tenho uns aqui, aqui em casa, esse aqui é seu.
0: Ó. Oh, lá. muito
1: obrigado. Eu vou até autografar ele, que aí eu não tenho como dar para ninguém. Eu vou lá, vou ter que te encontrar o quanto antes, entendeu? Ah, com certeza. Vou te dar com carinho. Mas, gente, é... e aí o que acontece? Nessa pandemia também, eu tentei falar com quem Kendi recentemente, que tem uma amiga minha que lançar um livro de culinária, e eu procurei e não consegui falar. Mas o nome da editora é wwweditora
0: www.editoralacos.com.br
1: www É isso aqui.
0: Samba nosso de cada dia. Fogaça, chegamos aqui nos momentos finais, mas o convidado não sai tão... Então rapidinho assim não. Primeiro a gente divide em três momentos. Primeiro deles, assim como a música foi quem nos uniu e depois conseguimos nos apresentar pelos, nos encontrar pelo pelo pagode da segunda serei. Beijo para meus irmãos que já tiveram. O grupo é tão versátil lá eu falo eu costumo falar por lá do samba serei tão versátil que já tiveram três aqui comigo falando de três assuntos diferentes e vai vir um quarto para falar de um outro assunto diferente. Caramba. um beijo para meus irmãos do Segunda Sem Lei. Lá foi a última vez que nos encontramos pessoalmente. A uma das premissas são a para vida é ser conexão entre as pessoas. Fazer com que as pessoas se conectem de verdade, ser ponte na vida delas. Nesse sentido, a gente pede para que o nosso convidado indique uma pessoa que ele vai ser a ponte para que venha trocar essa ideia com a para vida. Quem que o Fogaça indica?
1: Cara, vou falar com o Claudinho de Oliveira. Já gravou aqui ou não?
0: Não, Claudinho ainda não.
1: Tá, vou falar com ele, que é meu irmãozão, um cara que eu adoro. Ele fez ciências políticas na USP. Então, ele tem muita coisa para falar para essa galera que tá aqui. Né? Então, é um cara que eu gosto, vou dar um papo nele e faço
0: esse convite aí. Muito obrigado, muito obrigado. Claudinho de Oliveira já é um... era um cara que eu já tava começando a já para poder ir atrás para ver se você conseguia. Então. Vai chegar, o Ademir Fogaça. Ah, ele é... tá. Cabeça pensante. Nossa ah, disso. Verdade. Segundo momento. Ademir Fogaça, qual o recado que você daria para o mundo? Cara, para o mundo
1: é que porra, que a gente consiga ter calma, ter equilíbrio nesse momento dessa pandemia que assola toda a nossa sociedade de uma forma geral, global, universal. E esse lance de pandemia já é um assunto recorrente. Eu já descobri que tem umas, já tiveram na, na humanidade umas sete pandemias, mais ou menos. Uma delas é, é o vírus da H1N1, que né? foi o lance da gripe espanhola. Né? Então, eu fui lá, fui na Primeira Guerra Mundial, fiquei sabendo que morreu uma estimativa de 55 milhões de pessoas. Depois E uma, uma das mais recentes que a gente já ouviu falar, que foi a do da, o vírus da HIV, que é o da AIDS, também morreu um monte de gente. E agora estamos passando por esse vírus do, do COVID-19. Estamos num momento muito crítico ainda no nosso país, né? Foi, foram não chega, Acho que não chegou a 20% da, da população vacinada. E eu sei que está acontecendo muito, muitas tragédias emocionais, muita gente se matando, casamentos acabando, é, muitos empregos também se perdendo. Mas, de alguma forma, nós vamos ter que olhar para o futuro, olhar para frente, que nós temos a nossa própria vida, a nossa família, nossos amigos, o nosso bairro, enfim, pensando de uma forma é, única. E a gente vai conseguir passar com muito equilíbrio, cara. maneira bandeira que a gente vai ter, porque não adianta uma pessoa estar tá bem e as outras não, entendeu? Uma está conectado com a outra. Então, não adianta ter um grupo de pagode e não ter um lugar para tocar. Não adianta você ter um monte de música e não ter o um artista para gravar, assim. Você... Então, eu peço a Deus que a gente consiga, de uma forma geral, todo mundo, que a gente consiga passar por isso, quem perdeu os parentes também. Eu sei que é uma dor que é, jamais vai conseguir suportar, mas que a gente consiga olhar para frente. Tem uma frase que eu gosto de usar, que é o seguinte, é, a felicidade não é eterna, o sofrimento também não é eterno.
0: Por fim, os meus agradecimentos. o Gaça, eu falei muito aqui sobre a história do samba de São Paulo, por as pessoas que ficaram para trás, que a gente trabalha aqui de pouquinho em pouquinho, a gente vai apresentando para a galera, como Zeca da Casa Verde, Turiquim Batuqueiro, Seu Geraldo Filme, Adoniram Barbosa, mas tão grande quanto essa galera, é Leandro Learte, o Pericles, é o Belo, e é sem dúvida alguma Ademir Fogaça. Vocês fazem parte, sem dúvida nenhuma, não só da história do samba de São Paulo, mas da história do samba, da construção do que o samba é hoje. Então, se hoje a gente tem uma configuração de samba sendo tocado por pelos grupos mais novos, menos é Mais, Cinei, SP5, bom, enfim, inúmeros grupos e cantores novos, é porque lá na década de 90 existia um cara chamado Demi Fogaça, que tocou, que veio trazendo... Releituras do, da galera lá do Cacique de Ramos, aquela forma de fazer samba, que colocou a sua marca e que trouxe o samba para que, que as novas gerações pudessem perpetuar. Então, você, sem dúvida alguma, é um dos gigantes dessa história centenária que é o samba. Então, para mim, é uma honra muito grande ter você aqui, trocar essa ideia, ouvir as suas histórias e, e saber que. Além de um grande artista, você é um grande ser humano. Então, isso envaidece muito. Muito obrigado. Muito obrigado de coração.
1: Obrigado pelas palavras. Pô, fico muito feliz, sou muito grato a Deus é, por, por todas as oportunidades, como eu falei, que eu tive tem. e tenho. E o samba, ele não o samba, ele não é um gênero musical. O samba é uma filosofia de vida. Aí, samba pra vida. Obrigado, de coração. eu Estou muito feliz com o nosso papo. Aqui vou guardar no meu coração.
0: Sem dúvida alguma, também vai ficar muito guardado no meu coração. Pessoal, curtir o papo com Fogaça? Deixar aí seu like, aí se inscreve no nosso canal. Vou deixar aqui as redes sociais do Fogaça também, para a galera poder se inscrever. Vou deixar as redes sociais das mã da Mães da Sé, para vocês também puderem ajudar. Vamos ajudar também essa galera. Pessoal, até a próxima. Valeu! Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!